0: That's stamps.com. Code program
1: Il est quasiment 23h. Merci de nous rejoindre. C'est Soir Info week-end. Très heureux de vous retrouver. Je suis en compagnie de Nathan Devert. Euh, bonsoir Nathan, bonsoir. écrivain. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Gabriel Cluzel est avec nous également. Bonsoir Gabriel. Bonsoir, bonsoir à Denis Deschamps, analyste conférencier. Et puis Vincent de la Morandière, avocat euh, pénaliste. On a plein de choses à voir durant. Euh, C'est 40-45 minutes d'émission, mais avant de commencer tout de suite, c'est le journal, le rappel évidemment de l'actualité de de ce dimanche soir et c'est avec Maureen Vidal. Bonsoir Maureen.
2: Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Lors d'un meeting géant à Marseille devant 5000 personnes, Jordan Bardella a lancé sa campagne des élections européennes. Le président du Rassemblement national dénonce le grand effacement de la France et le grand effaceur s'appelle Emmanuel Macron, a-t-il déclaré. Le candidat âgé de 28 ans a assuré que le 9 juin devrait être le jour 1 de l'alternance qui entend faire des européennes une véritable élection de mi-mandat. Une fillette âgée de 7 ans décédée dans le nord après le chavirage d'une petite embarcation chargée de migrants. Ce drame est le troisième ayant entraîné des décès en 2024 lors de tentatives de traverser de la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Seize migrants, dont dix enfants âgés de 7 à 13 ans, se trouvaient à bord de l'embarcation, trop petite pour accueillir autant de personnes. Le bateau a chaviré à une trentaine de kilomètres de la côte. Enfin, la production de pétrole en baisse. L'Irak a annoncé prolonger ses coupes volontaires de 220 000 barils par jour jusqu'à juin. Même décision pour l'Arabie saoudite, la Russie, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Kazakhstan. Le but, soutenir des cours minés par l'incertitude économique.
1: Merci Maureen et à tout à l'heure. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Vous l'avez suivi tout à l'heure. En direct sur CNews, Jordan Bardella a tenu cet après-midi son grand meeting à Marseille en présence de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a d'abord pris la parole avant de laisser la place au président du Rassemblement National. Jordan Bardella s'est exprimé pendant près de 40 minutes. Retour sur ce grand meeting du RN qui marque le coup d'envoi des élections européennes avec depuis Marseille, Johan usaï du service politique de CNews.
3: Dès les premières minutes de ce meeting, Marine Le Pen a d'emblée donné le ton. Elle accuse Emmanuel Macron d'avoir fait perdre à notre pays son influence. Elle l'accuse d'avoir déconstruit la France durant les sept dernières années. Marine Le Pen qui a décrit un président en état de siège et a fustigé. Ces postures guerrières, pas de doute, le Rassemblement national va bien tenter de faire de ces élections européennes un vote sanction contre le chef de l'État. La France revient, l'Europe revit. Voilà pour le slogan de campagne de Jordan Bardella qui entend donc lutter contre ce qu'il considère être le plus grand pays pour notre pays. L'effacement de la France. Et le premier effaceur de la France, selon lui, il a un nom. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel Macron. La protection des frontières, la lutte contre l'immigration incontrôlée ou encore la lutte contre l'insécurité. Voilà sans surprise les priorités du président du Rassemblement national pour qui, partout en France, le seuil d'alerte a été dépassé. Et avec lui, la dégradation de la sécurité de notre pays. Comme ici à Marseille, devant 5000 personnes, Jordan bardiella tiendra... Une dizaine de meetings partout en France jusqu'au 9 juin prochain. Une campagne qui démarre pour lui sous les meilleurs auspices. Les sondages le donnent largement en tête. Plus de 10 points d'avance sur sa principale adversaire, Valérie Ayer. Il s'agit pour lui maintenant de conserver cette avance très confortable en mobilisant pour cela son électorat dans une élection où traditionnellement l'abstention est toujours importante.
1: Alors ma première question pour euh, Denis Deschamps, qu'avez-vous pensé euh, de cette rentrée de campagne, de, de cette entrée en campagne de Jordan Bardella qui a tenté clairement cet après-midi une démonstration de force devant près de 5000 personnes
4: Écoutez, c'était <rire> très intéressant. Donc en fait, ça y est, la, la, la campagne est, est lancée. Euh, après la séquence Salon l'agriculture, maintenant on va avoir les grands meetings. Euh, donc c'était un grand meeting. C'est assez intéressant également de voir un certain nombre de de journaux ou de, ou de chaînes de télévision ou de journalistes, s'acharner sur le duo qui est fait à la tête de, de, du RN, euh, sur les, le prisme possible qui pourrait faire éclater ce duo et, et, et créer des chamarris, alors qu'en réalité, on ne les combat pas sur le fond. Dans ces cas-là, nous sommes dans un champ démocratique. Donc ils exposent leurs idées, leurs projets. Eh bien dans ces cas-là... plus euh, euh, que le, le, les LR ou LFI ou le PS... Moi, je ne vois même plus où est le PS en ce moment, d'ailleurs. Ce serait intéressant qu'ils viennent sur ce terrain-là des idées et qu'ils viennent échanger avec eux, plutôt que d'essayer soit de les montrer du doigt, soit les attaquer sur le duo qui gère qui, 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 qui gère le, le, le RN. En même temps, Et je termine juste oui. un petit mot. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ils sont dans le rôle d'opposants. Donc ils attaquent Emmanuel Macron... Il faut être aussi tout à fait honnête. Euh, Emmanuel Macron a aussi hérité d'une situation qui est une lente dérive depuis deux ou trois générations, qui a créé aussi ce sentiment d'insécurité, cette immigration et cette situation-là. Il ne l'a pas créé que depuis sept ans. Alors justement, vous avez évoqué le fond en disant que les
1: médias ne les attaquaient pas sur le fond, mais est-ce qu'il y avait vraiment, réellement du fond dans, dans, dans ce, ce, ce meeting Parce que c'est, beaucoup, c'est, c'est ce qui a été dit euh, ces dernières heures, qu'il y avait finalement très peu d'annonces et, et, et beaucoup de, d'attaques euh, en, en direction de l'exécutif. Nathan Dever.
5: Oui, vous avez raison, il n'y avait pas énormément de, de, de fond du côté de leurs annonces, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les attaquer sur le fond. Les élections européennes qui viennent... C'est les premières élections dans l'histoire de l'Europe où l'Europe ne peut plus être présentée par ses contempteurs comme un mot creux, comme un slogan, comme une chose abstraite euh, dont on ne saurait pas, euh, si vous voulez, à quoi, à quoi tient la nécessité. Ça, c'était la vieille euh, rengaine des précédentes élections. Euh, d'un côté, euh, les gens qui sont des éternels critiques de l'Union européenne. Et de l'autre, d'autres qui nous disaient des slogans comme euh, « sans Union européenne, il n'y a plus de paix, mmh. c'est le retour dans la Seconde Guerre mondiale ». Il se fait qu'entre les dernières élections européennes et celles-ci qui viennent, il s'est passé l'invasion de l'Ukraine euh, par la Russie. Il s'est passé une situation où l'Europe est de nouveau en guerre, euh, euh, et en guerre actuelle, et en guerre potentielle, parce que des territoires comme la Moldavie, comme la Pologne, euh, s'inquiètent particulièrement à juste titre. À cet égard... On ne peut que s'étonner, s'inquiéter de voir que le parti qui est donné grand gagnant de ces élections, en tout cas en France, est un parti qui, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avait les positions qu'on connaît tous c'est-à-dire soutenir l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire dire en 2016 Marine Le Pen, qui ce fameux moment où elle se félicitait de poser devant un tableau où on voyait Vladimir Poutine, son visage et celui de Donald Trump, où elle se félicitait de se présenter comme l'équivalent de Vladimir Poutine en France, etc. etc. On ne va pas revenir, il y a eu mille et une mmh. investigations sure. sur les liens qui existent euh, et qui sont multiples entre la Russie de Vladimir Poutine et le euh, Rassemblement National. On ne peut que s'en inquiéter, nous ne sommes pas dans des élections européennes habituelles. Je sais que c'est en général un slogan, les politiques adorent dire à chaque élection que cette élection-ci n'est pas comme les autres et qu'il euh, y a un enjeu existentiel. Là, pour le coup, pour une fois, ce n'est pas le cas tout le temps, mais là, pour le coup, il y en a vous un. raison. Et c'est très inquiétant de voir une partie très importante de l'opinion publique soutenir un parti qui a clairement des liens avec l'ennemi. Et l'ennemi, encore une fois, ce n'est pas moi qui décide que la Russie de Vladimir Poutine serait l'ennemi de l'Europe. C'est que la Russie de Vladimir Poutine ne cesse de dire depuis longtemps, et surtout depuis l'invasion de l'Ukraine, que nous sommes ses ennemis. Donc, si vous voulez, c'est inquiétant. Et j'ajoute juste que le Rassemblement National n'est pas le seul parti, évidemment, à avoir ses positions et qu'on voit bien que la France Insoumise a des positions
1: analogues. Et vous avez raison, on a beaucoup entendu dire hein, ces ces derniers jours, Gabriel, que cette élection était historique dans l'histoire de l'Union Européenne.
6: Euh, oui, il y a beaucoup d'éléments parce que euh, si euh, en France mais aussi ailleurs des partis similaires euh, au Rassemblement National arrivaient euh, en très forte position, évidemment ça changerait for- la, la, la physionomie de l'Union Européenne c'est pour ça que, euh, notamment du côté du parti d'Emmanuel Macron, eh bien, on répète beaucoup euh, ceci et oui. c'est vrai que l'angle d'attaque, alors aujourd'hui euh, Jordan Bardella, et on l'a vu hein, dans ce meeting avec Marine Le Pen, ils sont sur un petit nuage, ils sont galvanisés euh, par les sondages, euh, galvanisés par par euh, une situation qui euh, semble donner raison à, à toutes leurs thèses en matière agricole, euh, migratoire, euh, énergétique, de souveraineté, etc. Euh, et, et, et c'est vrai que l'angle d'attaque adopté euh, par euh, euh, Renaissance et, par un, et, et même par tous ceux qui, qui, qui s'attaquent au Rassemblement euh, National est le même. Ce n'est c'est plus la réduction à Hitlerum, c'est la réduction ad Poutineum. Donc chacun y va de euh, son petit mot sur, sur sur la Russie, mais je crois que le fond, et, et, et c'est pour ça que ça risque de nuire en réalité à ceux qui, qui procèdent à, à cette arme, c'est que le, l'électorat qui est ici, là, euh, c'est pas ce qu'il attend. C'est pas ce qu'il attend. Il attend des, des et il attend pas une grande réflexion sur euh, la, 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 la crise ukrainienne. Il attend des, des, des résultats sur son quotidien, c'est-à-dire euh, l'immigration, euh, le, le, pour les agriculteurs euh, avoir un métier rémunérateur. Enfin, des choses. Euh, la, la crise énergétique encore une fois. Euh, Quelles solutions euh, La France euh, qui est en train de, de leur avis de se dissoudre. Donc tout cela, à mon avis, est une rhétorique qui, qui, qui passe complètement à côté de, de l'électorat captif de Marine Le Pen et de Jordan donc Je ne pense pas qu'il soit très inquiet de l'angle d'attaque pris par le parti de d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai, j'ai remarqué, et par sa représentante, Valérie, Ayer, j'ai remarqué qu'elle beaucoup s'étonnait de, de n'avoir vu que le drapeau français. Vous, vous, souvenez, vous avez entendu parler de cette politique. Il n'y avait pas le, le, le drapeau européen, mais en En réalité, ça correspond précisément à une attente très forte de de cet électorat, encore une fois, qui veut de la France, de la France, de la France euh, et, et pas Fran- une France la, qui la France se au dissout coeur de dans leur Et campagne. ce qui est assez paradoxal, c'est que ceux qui se, s'étonnent de voir ce drapeau français et s'en indignent, eh étaient les mêmes qui trouvaient tout à fait normal que par deux fois sous l'arc de triomphe, il n'y ait que le drapeau européen, ce qui pour le coup était passablement euh, euh, étonnant. Néanmoins, euh,
1: Gabriel, choses. c'est vrai que ce sont des élections européennes et que Jordan Bardella a surtout parlé des, 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 des problèmes de, 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 de la France. Il n'a pas a arrêté d'ailleurs d'accabler la situation de la France en ciblant directement Emmanuel Macron et je vous entends. je vais vous donner la parole dans un instant Vincent de la Morandière, mais je vous ai entendu tous les trois euh, notamment parler des, des sondages en, 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 en insistant évidemment sur le fait que euh, le Rassemblement national avait une très large longueur d'avance euh, par rapport à, à Renaissance, je ne sais pas si en région on peut afficher les chiffres de ces, ce sondage euh, du JDD 29% d'intention de vote pour le euh, Rassemblement national contre 19% pour euh, Renaissance. Est-ce que c'était vraiment nécessaire quand on a une telle longueur d'avance finalement de, de tacler autant Emmanuel Macron toujours une cible lors de toujours une cible lors de ce meeting je donne la, la, la parole à Vincent de la Morandière
7: moi je vais vous dire déjà je suis un peu étonné quand on voit les images que je découvre euh, ici euh, de voir que l'image de la France qui donne parce que sur le devant de la scène vous pouvez regarder il y a pas un seul black il y a que des blancs et vous regardez, euh, et je suis assez surpris de, de de l'association qu'ils font entre la France, le drapeau français, et puis ce, ce cet élément assez creux sur euh, cette phrase, ce slogan euh, :« La France revient, l'Europe revit ». J'ai du mal à comprendre de quoi il s'agit. Si vous voulez, ça c'est vraiment un, un premier élément. Je sais pas. Quelle image de la France ils portent à ce moment-là Quant à leur euh, attaque euh, contre Emmanuel Macron, moi j'ai quand même l'impression qu'on ne s'appuie euh, que sur ce qui résiste, si vous voulez. Et, euh, et ils disent qu'Emmanuel Macron a, 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 a été le grand effaceur, euh, si vous voulez, de l'image de la France sur la scène internationale. Moi j'ai eu plutôt l'impression que sur les deux, euh, euh, sur les deux quinquennats, euh, euh, Emmanuel Macron a donné quand même une bonne image de la France et euh, a. a a donner une dimension assez crédible. Donc c'est vrai que je ne comprends pas ces entrées en compa- campagne de, euh, Ce du Rassemblement National. Alors,
1: pour Alors, reprendre, la, parce que sur la, la première partie de votre, votre intervention, vous faisiez allusion donc, euh, à, à l'image que, que, qui était renvoyée... La au, sociologie de la salle. La, la sociologie ouais, je, 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 de la salle, je, je en fait. Assez, je suis assez étonné
7: quand même. Qu'est-ce qui vous a étonné, en fait, les, les de, euh, euh, Regardez les images, en fait, des gens qui accompagnent euh, je, je, euh, Bardella. Il euh, n'y a pas un black. Euh, je, je suis un peu surpris de ça. Et et, et, et je trouve qu'on est loin de... Euh, ben, non, enfin, c'est ridicule, du, c'est pas un argument. Gabriel Cluzel. Mais c'est c'est, c'est, ça, pas, c'est, c'est quoi cette ce
6: façon fond. d'aller compter les gens en fonction de leur couleur de peau Mais c'est ça qui est raciste. Pardon. Vous allez sur la scène, vous allez compter le nombre de noirs, de blancs, Regardez, euh, etc. Mais pardon, je trouve que ouais, c'est un, un 000 argument 000 politique personnes. indigent, excusez-moi, oui, mais euh, c'est, c'est là, pour le coup, euh, discutons du fond oui, là, de ce qui a été oui. dit. Oui. Alors, le fou peut faire de l'inversion Vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de d'hommes politiques hein, et on l'a vu par mm-hmm. le passé euh, qui qui font de la diversité de façade sur leur sur dire, leur podium de oui, oui exactement ou, ou lors de leurs déplacements et ça Tout c'est fait. quand même assez abject Mais est-ce que vous pouvez Donc me dire je crois, je ce crois que, que vous voulez dire de le le racisme est-ce c'est que... marrant parce que vous vous avez constaté quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Donc je suis toujours frappée de voir que les gens qui se prétendent antiracistes Donc, euh, sont les premiers à compter les gens de Il faut telle pas telle faire de, de,
5: de, En effet, d'un, 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 je suis désolé, je ne vous connais pas, mais je trouve ça très intéressant ce que, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas faire de l'inversion accusatoire. Remarquez en effet que euh, ce n'est pas les accusés de racisme, mais que c'est vrai que leur représentation de la société française ne correspond pas à la réalité oui, Nathan, euh, dans sa diversité de la société française. Bon, évidemment que euh, la, il faut être naïf pour croire qu'il n'y a pas des communicants euh, oui. derrière la manière dont c'est on compose une scène de meeting, c'est une évidence. Non, vous vous moi, j'aimerais juste la, dire la, une chose. J'ai critique, j'aime, qu'il j'aime le fait, drape- c'est
6: sur le nombre la de personnes faire. de tel ou tel pays. encore car, une fois, de moi, la critique que j'allais faire est, euh, n'était pas celle-ci.
5: Et mon sujet, mais en l'occurrence, je suis plutôt d'accord avec la vôtre. Mais moi, la critique centrale, on aime le drapeau français, je pense que c'est tout et tout notre dénominateur commun. Oui. Euh, euh, moi, je le reproche, c'est n'est pas du tout euh, d'avoir un drapeau français sur leur scène. Euh, il faut en avoir, c'est formidable. Il y a aujourd'hui, encore une fois, je le répète, c'est le sujet majeur. Vous avez un empereur euh, d'un empire euh, agressif, oui. brutal, euh, euh, qui en veut au drapeau français, qui euh, infeste notre vie politique pas été de ça, fake ça. news. J'ai, lu, j'ai appris moi-même sur le site de CNews que euh, même sur l'histoire des punaises de lits, que les services russes avaient amplifié cette psychose. Nous avons aujourd'hui un empire qui pourrit le débat public, qui pourrit la vie démocratique en France. Et nous avons un parti qui est donné premier par les urnes en France, qui est un parti qui a des liens objectifs documentés par toutes les rédactions de France, de Navarre et même des états unis de, du monde entier, avec cet empire-là et qui en a eu et qui sont des liens qui sont des liens forts. Ça c'est un sujet qui doit nous alerter. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soucier de la situation des agriculteurs en France. Ça ne veut pas évidemment pas dire qu'il n'y a pas euh, une répercussion sur les classes populaires en France de la politique européenne. Évidemment qu'il y en a. Évidemment que l'Union européenne, sa grande euh, faillite aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas été assez démocratique, c'est qu'elle n'a pas été assez sociale et qu'elle s'est faite globalement un peu trop contre les classes populaires et un peu trop contre les peuples, entre guillemets. Mais, mais ce n'est pas as une as raison as... pour voter pour un parti qui a des liens objectifs avec l'ennemi que, encore une fois, nous n'avons pas choisi, qui nous a choisi comme adversaire, comme ennemi et comme civilisation, comme bloc politique à désintégrer. Alors, ça, ça, c'est, c'est une situation
1: question situation alors ça, c'est de fond, de Denis
4: Deschamps, plus que la composition de la scène de, non, de, de, de Jordan je vais, Bardella. Je vais avoir un, un discours un petit peu plus pondéré que, que Nathan. Nathan a raison de dire qu'il y a des manipulations sur les nouvelles. Ça, c'est indiscutable. Mais en réalité, ce, ce n'est pas les seuls à pratiquer cela. Partout dans le, dans, dans le monde, quand il y a une démocratie qui est trop, entre guillemets, trop fluide, elle prête le flanc à ce genre de manipulation. J'ai regardé très attentivement aujourd'hui, cet après-midi, ce qui est en train de se passer aux États-Unis à l'heure actuelle. Et il y a même des sociétés qui ont développé des IA. Donc il y en a une très connue. Mais il y en a d'autres qui sont en, en train de travailler de faire appeler les gens, de les inonder... De nouvelles, vous connaissez les États Unis, hein, avec le sacro-saint euh, article 1 de la Constitution, où les inondes de, de nouvelles plus ou moins failles, parfois c'est tellement grossier que c'est c'en est risible, et en fait ça fait partie du jeu malheureusement démocratique. J'en, j'en suis navré, mais ça fait partie du jeu. L'autre point... Donc ça, c'est un sujet de fond, effectivement. L'autre point qui est important, c'est que Nathan a soulevé euh, tout à l'heure quelque chose, qui est que euh, Poutine, c'est l'agresseur. faut le répéter. C'est l'agresseur. Ça n'a pas toujours été ça. On a eu d'excellentes relations avec la, avec la Russie dans le passé. Mais en fait... On ne va pas expliquer un petit peu les relations Europe et France par rapport euh, à la Russie ce soir. Mais en tout cas, on a aussi cherché le fait qu'il se, il se radicalise aussi dans son coin. Mais ce serait trop loin à expliquer. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a aussi plein de petits pays. Vous parliez de la Moldavie, vous parliez de la Transnistrie par exemple. Mais il y a aussi des pays baltes qui sont juste aux portes. Vous savez, les trois mmh. pays, l'Estonie et Lituanie, qui sont aux portes de la de la, de, 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 de la... Russie, la la, la Russie violente, et et ils ont peur de se faire faire attaquer. Et en fait, la grande question qui qui a éclos cette semaine, c'est que ce sont des pays de l'OTAN. Et avec la sortie malencontreuse, voire désastreuse de notre président sur sur envoyer un soldat là-bas, ça implique l'OTAN et l'article 5. On est dans une folie. Mais complètement... Euh, enfin, là, 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 on peut avoir une, une cascade d'événements qui est majeure. Là, par contre, c'est la Troisième Guerre mondiale avec les alliances. Dernier point, sur, euh, encore une fois, sur le fond. Je pense que c'est important de revenir sur le fond. Bardella est dans son rôle. Il attaque Macron. On attaque toujours l'adversaire le plus puissant en face de soi. Vous le savez, c'est toujours, pas, mmh. c'est toujours la même chose. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça rend totalement invisible tous les autres. Alors justement, juste avant de vous
1: donner la parole, Gabriel Cluzel, euh, on, on le disait, ils s'en sont effectivement donnés euh, donné à cœur joie en ce qui concerne les, les, les pics envoyés à, à Emmanuel Macron. Après, on peut se poser la question, c'est, c'est, ça peut être aussi de bonne guerre, parce qu'on sait que depuis quelques jours, euh, ça attaque également du côté euh, du camp euh, présidentiel. Euh, euh, celui qui ne cesse de déconstruire pour Marine Le Pen, le grand effaceur pour Jordan Bardella, on les écoute et on en parle juste après.
8: Depuis qu'il
6: est au pouvoir, directement depuis sept ans, Indirectement, depuis 2007, Emmanuel Macron n'a eu de cesse de déconstruire ce qui fait la France. Déconstruire, c'est la volonté de retirer à notre pays les atouts de sa puissance. C'est notre dissuasion nucléaire ou notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU qu'il veut mutualiser au bénéfice de l'Union européenne. Nous, nous sommes les défenseurs de la souveraineté nationale.
9: Au fond, ce que nos dirigeants et l'Union européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France. Un grand effacement qui se traduit par le recul de la France chez elle, sur son propre sol, mais également en Europe et dans le monde. Par le délabrement de l'État, par la dislocation du pays et par-dessus tout par la désunion des Français. Et le grand effaceur a un nom. Il s'appelle Emmanuel Macron.
1: Nathan Dever faisait une allusion tout à l'heure aux communicants qui travaillent sur ce type de meeting. Vous avez remarqué le, la typographie de, du, du slogan. Le slogan, c'est « La France revient, l'Europe revit ». La France revient en très très gros et l'Europe revit, c'est en, en tout petit, euh, Gabriela.
6: Je crois que le, le Rassemblement National ne s'est jamais caché de vouloir faire passer la France avant l'Europe. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plutôt un, un slogan qui a, le, qui a le vent en poupe. Ce qui change aussi dans ces élections, c'est que pour la première fois, sans doute, on va voir si ça a un effet sur la participation. Ce sera intéressant. Il me semble que oui, mais je peux me tromper. C'est que les, les, beaucoup de Français ont compris que les centres de décision n'étaient plus en France, mais en Europe pour nombre de sujets. Euh, ils l'ont compris, encore une fois, en matière au gris. Encore une fois, en matière énergétique euh, et, et dans nombre de domaines. Donc, ils ont fini de croire que finalement, bah, les élections présidentielles, c'était extrêmement intéressant. Mais les européennes, euh, c'était loin, c'était obscur et on ne comprenait pas très bien ce qui s'y faisait. Donc, je crois que là, il y a eu une prise de conscience euh, extrêmement forte. Et aujourd'hui, euh, l'Union européenne, euh, pour certains... Euh, a je ne dis pas l'Europe parce que je, certains se sentent européens euh, et, et même tous sans doute l'union de l'Europe des pays avec une culture commune ça ils le vivent très fortement. En revanche l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement euh, avec sa, sa technocratie et, et, et tout son, son, son pouvoir qui n'a avec des gens qui n'ont pas été élus et euh, eh bien est vécue. Euh, par, comme un ennemi, d'une certaine façon. Donc faire passer l'Europe mmh. au deuxième plan n'est pas, euh, n'est, n'est pas du tout pour le public un, un sujet d'interrogation. C'est même assez, assez naturel. Et on
1: suivra avec attention également le meeting de Valérie Ayet euh, du camp présidentiel, la tête de liste de Renaissance qui se tiendra samedi prochain à Lille. C'est un trafic qui prend de l'ampleur. Celui du Lyrica, aussi appelé drogue du pauvre, ce médicament détourné de son usage thérapeutique et vendu à la sauvette. Quelques euros euh, provoque évidemment le ras-le-bol des habitants et des commerçants du, du nord de Paris. Regardez ce reportage exclusif de Fabrice Elsner et Maxime Loguet et on en parle juste après en plateau avec mes invités.
9: À la sortie du métro Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris, ces scènes de trafic de substances illicites sont quotidiennes. Mais depuis quelques temps, un nouveau trafic a pris de l'ampleur la vente de l'Irica, cette petite pilule rouge et blanche surnommée la drogue du pauvre. Pour les dealers, s'en procurer est un jeu d'enfant.
7: Tu vas voir un médecin et il te ce que tu veux. Tu ce qu'il y a, une méthadone, tous les cachets que tu veux. Tu viens ici, tu vends. Voilà comment ça se passe. Et tu trouves
9: facilement des clients. Facilement. Très, très facilement. Ce médicament, initialement utilisé contre les douleurs neuropathiques, est devenu une drogue bon marché. Délivrée sur ordonnance, environ 6 euros la boîte de 50 comprimés, la pilule est revendue entre 2 euros et 5 euros l'unité. Ici, les contrôles de police sont fréquents, mais à peine les forces de l'ordre partis, le trafic reprend de plus belle. Une situation qui suscite lire des habitants du quartier. On
10: comprend bien que les voisins ne sont pas très très contents et il y en a plein que je connais qui ont déménagé. Les vendeurs ils sont partout hein.
2: et c'est... C'est un peu inacceptable. Hein.
6: C'est détestable, bien sûr. C'est... C'est... Oui. Je me dis que quand je serai plus vieille, puis j'éviterai de passer par ici.
9: Selon la préfecture de police, en 2023, 769 infractions commises en lien avec la vente de substances psychotropes ont été relevées à Paris.
1: Alors il faut préciser que la consommation du lyrica est très dangereuse. Elle peut provoquer, euh, c'est ce que disent les médecins, une désorientation, une confusion, des troubles de conscience allant jusqu'au décès. Puis nous étions euh, euh, avec une pharmacienne que nous écouterons d'ailleurs tout à l'heure, elle était avec nous dans Punchline, et qui nous expliquait que c'était aussi une drogue qui pouvait être utilisée comme drogue du du, du viol. Donc on a affaire à un un vrai problème sérieux, on a affaire à un trafic, et qui en plus de ça se fait sur le dos de de l'assurance maladie. Vincent de La Morandière
7: alors en fait, on est dans un cas qui est déjà connu. On a connu ce même mécanisme avec le subutex où en fait, à côté des prescriptions officielles par les médecins euh, du subutex ou de la méthadone, euh, vous avez un trafic qui s'instaure en, qui s'instaure en parallèle. Donc ça, c'est un, un mécanisme qu'on connaît et qui, qui effectivement, qui est, qui est très difficile à maîtriser et pour le maîtriser, parce qu'on sait très bien que quand dans, dans certaines zones géographiques, comme dans le nord de Paris, il y a une concentration importante en fait d'usagers de drogue et de drogue dure, euh, on, on cherche des moyens. Et il y a un des moyens qui est absolument pas développé dans notre système judiciaire et dans notre système juridique, mais qui pourrait fonctionner et que rien n'interdit, c'est de faire un contrôle piéton pour les piétons. Euh, de l'usage de drogue. Euh, pourquoi Parce que ce contrôle, en fait, euh, euh, est autorisé quand ils sont conducteurs de véhicules. Euh, mais rien n'interdirait de penser dans des zones particulièrement exposées à un risque euh, euh, de sécurité publique. Alors comment est-ce que vous faites un contrôle piéton d'usage de en, fait... en plus,
1: il y a des drogues qui ne se détectent pas forcément... En fait, par des, des tests, tests, tests salivaires, salivaires on... mais il y a des drogues qui se détectent uniquement dans les urines, par exemple.
7: En fait, par des tests salivaires, par exemple, on peut très bien euh, détecter le cannabis, les opiacés, etc. Mais... Et pas toutes les drogues. Euh, la plupart, on va dire. Euh, et effectivement, euh, dans ces zones-là, je pense qu'on pourrait... Euh, le législateur pourrait penser à ça s'il si, euh, n'avait pas peur, en fait, d'affronter le fait que les consommateurs sont aussi des, euh, des électeurs. Mmh. Donc il faut euh, peut-être prendre...
4: — ceux qui ont pris de la drogue, mais pas à l'instant T, parce que, vu, vu, apparemment, c'est une molécule assez active. Donc j'imagine qu'ils ne prennent pas ça sur le trottoir, en fait, c'est des traces en fait.
7: En fait sur les sur par exemple un test salivaire euh, va être positif euh, euh, au moins une journée après la consommation. Donc en fait on voit très bien que ça permet de détecter sur une période de 24 heures s'il y a une prise de drogue ou pas.
1: Bah alors, avec ça on, du coup on ne s'attaque pas forcément aux, aux revendeurs là
7: Non, on s'attaque au problème du trafic de drogue par Par la porte d'entrée la plus négligée en France et par les consommateurs et par la consommation. Même si... euh, Ce ne serait pas populaire. hein.
8: Non, bien sûr. Mais Mais ça pourrait être efficace.
1: C'est intéressant d'en parler. Euh, Il se trouve que là, on a affaire à un produit qui qui ne coûte rien aux aux dealers et qui donc le prix de vente est est relativement faible comparé à d'autres drogues. Et c'est pour ça que ce sont les, les, les personnes... En situation de, de, de forte précarité qui sont clairement ciblées par les dealers lorsqu'elles vendent ce type de, 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 de produits, Gabriel Cluzel. Elle
6: ouais, ne coûte rien aux consommateurs mais tout aux contribuables, enfin en tout cas ceux oui, c'est qui ça. cotisent à la sécurité sociale puisque euh, à son corps défendant, la sécurité sociale devient un peu le soutien devient un peu dealer à, un à son Un peu de dealer, exactement. Complètement. Donc c'est, c'est assez terrifiant. Euh, de fait, il y avait eu d'autres cas de, de, de médicaments détournés, vous parlez de, de Subutex, c'est Et ça méthadone. Et la, la codéine, c'est c'est peut-être la même... Je crois pas que ce soit la même molécule, le La codeïne, exactement. Et pas, pas, était en 2017 euh, réputée la drogue de l'ado et avait été, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mélangée à d'autres substances et, et on pouvait la, la, la trouver sans ordonnance et de ce fait, le ministre avait imposé qu'elle ne soit délivrée que sur ordonnance. Alors là, on est l'étage au-dessus puisque le Lyrica a besoin d'une ordonnance pour être délivrée et néanmoins, ça, ça circule de façon... Et pour euh, être remboursée aussi. ...importante. Euh, donc, la sécurité sociale, ça devient, vous noterez, un vrai problème quand même dans notre pays parce qu'elle euh, est un peu hors contrôle pour beaucoup de sujets. Il c'est, c'est, y a des demandes fortes euh, de, de, de contrôle de, de, de la sécurité sociale et je me rends compte que celui-là, en plus, le fait que soit délivrées des ordonnances euh, de l'IRICA, donc d'une façon ou d'une autre, il faut bien qu'il y ait eu une ordonnance de, de complaisance ou de semi-complaisance, et eh bien, il faudrait évidemment que ce soit, euh, que ce soit contrôlé. Mais vous parliez de drogue de, de drogue du violeur, mais il y en a une autre, le crack aussi, c'est la drogue du violeur. Et je suis toujours très étonnée de voir qu'aucune féministe ne se saisit de ces sujets. Le trafic de drogue qui est quand même euh, dangereux au premier chef pour, pour, pour les femmes. Euh, pour Ces raisons-là aussi, eh bien, euh, et bien est vraiment l'angle mort, alors que euh, il me semble que ce serait une vraie cause euh, féministe.
1: Alors, on va écouter Delphine Chadouto, qui est présidente de l'Union des syndicats de, de pharmaciens d'officine de l'Essonne. Elle était dans Punchline, donc tout à l'heure, elle expliquait euh, que certains médicaments pouvaient parfois dé- être délivrés euh, euh, sous la contrainte même par euh, certains médecins. Écoutez,
6: qui est Très ennuyeux dans la, la, la baisse de ce temps euh, que, que l'on peut consacrer aux patients, mais, mais même pour nous pharmaciens, hein, parce que on, on est appelé à gérer beaucoup beaucoup de choses. C'est que derrière ce patient que l'on voit a priori comme un toxicomane, comme un, un patient qui peut être agressif, donc on, on est face à un danger potentiel, donc on est sur nos gardes. Il y a aussi quand même, et avant tout, un patient qui est en danger pour lequel on devrait pouvoir consacrer du temps, orienté dans les bons services. Parfois, ça marche. Je ne dis pas que c'est extraordinaire. Mais Parfois, ça marche et on arrive à récupérer des patients, les remettre dans une vie sociale normale. Et quand ça arrive, on est, euh, la fierté est énorme. Mais pour ça, il faut du temps. Et ce temps, que ce soit chez le médecin et chez le pharmacien, eh ben, c'est, aujourd'hui, c'est un luxe.
1: Enfin, c'est pas exactement l'extrait que, 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 que je voulais, mais c'est pas grave. Elle nous l'expliquait euh, euh, également. Certains, euh, mais il, c'est, il y a également effectivement un problème aussi de, de ce côté-là, Nathan Dever. Hein. Certains médecins euh, manquent de temps, tout simplement, pour délivrer des, 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 des ordonnances. Alors, ils ont tendance à délivrer, manque de temps, pardon, pour suivre les patients et ont tendance à délivrer des ordonnances un peu à la va-vite. Euh, il y a une crise, on le sait, de la médecine euh, euh, en France. Aujourd'hui, euh, certains médecins généralistes se retrouvent à, à, à enchaîner les, les, les rendez-vous euh, à, avec des rendez-vous de plus en plus courts. À ça se rajoute aussi le problème de la téléconsultation.
5: Oui, je pense qu'il y a deux sujets. Mmh. Il y a un premier sujet qui est la crise, on dit souvent, des métiers de vocation. Il y a un phénomène qui est assez complexe en économie, mais qu'on a vu apparaître dans plein de champs professionnels, qui est ce qu'on appelle l'ubérisation. Mmh. Il y a plusieurs aspects de définition de l'ubérisation. Mais un de ces aspects, c'est l'évaluation systématique, du travailleur et du consommateur. Quand vous prenez votre chauffeur VTC, vous pouvez l'évaluer, lui mettre 0 étoile, 5 étoiles, etc. Et réciproquement, et en fonction de ça, il va avoir une plus ou moins de perspectives d'emploi. La médecine, aujourd'hui, est livrée à l'ubérisation. N'importe quel médecin en France a une page Google, qu'il le veuille ou non, où on peut lui mettre ses patients. Donc, ne sont plus des patients, ils deviennent des clients. Et à partir du moment où vous arrivez chez le médecin pour avoir, par exemple, un arrêt de travail, ou parce que vous voulez obtenir une ordonnance pour tel ou tel médicament, et que votre médecin vous dit, bah écoutez, non, ça, vous ne rentrez pas dans le diagnostic, je ne vous fais pas l'ordonnance, mmh. vous pouvez tout à fait lui mettre zéro étoile, mettre un petit commentaire en disant que c'est un mauvais médecin, et ça va évidemment avoir des répercussions. Donc à partir de là, ça, ça a des conséquences sur la, la pratique de la médecine. Le deuxième sujet, euh, je pense qu'il faut un moment se questionner sur pourquoi, en France, on a une si grande consommation de drogues. Au sens large, drogue illégale, drogue légale, tabac, alcool et médicaments. Et à un moment, quel mal-être, si vous voulez, euh, cette consommation euh, vient-elle exprimer, euh, cacher, euh, sublimer, euh, conjurer Euh, C'est ça, à mon avis, le sujet. Et il y a aujourd'hui un décalage majeur entre la situation de la loi en France sur les drogues et la réalité de la consommation de drogue en France. Et il ne faut pas se leurrer, on peut faire toutes les lois, J'étais intéressé par ce que vous disiez, mais il me semble qu'on peut faire toutes les lois, même les plus dures, contre les consommateurs, pour des individus qui sont en situation de dépendance, ça ne changera après, strictement rien. Après, vous n'êtes pas très loin. C'est-à-dire
1: qu'effectivement, il faut également s'intéresser aux consommateurs.
5: Oui, c'est le point d'accord que j'ai avec vous. Voilà. Mais il me semble que c'est pas en ayant, si vous voulez, une politique coercitive sur ouais. les consommateurs qu'on va changer des choses.
1: Allez, nous, on va, on va évoquer dans un instant cette nouvelle agression antisémite à, à Paris. Un sexagénaire a été roué de coups en sortant d'une synagogue du 20e arrondissement. Euh, ce sera juste après le journal de 23h30. 31, léger retard, et c'est avec Maureen Vidal. Rebonsoir Maureen.
2: Un véritable drame la nuit dernière sur l'autoroute Assis. Une adolescente de 15 ans est décédée dans un accident d'autocar près d'Aiguilly, en Côte d'Or. 12 personnes ont été blessées en direction d'une colonie de vacances. Le conducteur se serait endormi sur la route. Une enquête pour homicide involontaire et blessure involontaire a été ouverte. À Rome, le pape François a appelé à garantir un accès sûr à l'aide humanitaire pour la population palestinienne qui en a un besoin urgent. Selon ces mots, je porte chaque jour dans le cœur une douleur. La souffrance de la population en Palestine et en Israël due aux hostilités en cours a-t-il déclaré. Il a encouragé à la poursuite des négociations pour un cessez-le-feu à Gaza. Enfin, le bilan s'alourdit à Odessa après une frappe au drone. 12 morts ont été recensés dans un bilan provisoire. Le président ukrainien appelle le monde à aider Kiev, à triompher du mal russe. L'attaque a notamment tué cinq enfants, dont deux bébés de moins d'un an, selon les déclarations du président et du gouverneur de la région.
1: Merci Maureen. Une nouvelle agression antisémite à Paris, un sexagénaire a été roué de coups en sortant d'une synagogue du 20 e arrondissement. Il a été insulté puis frappé par l'individu qui a pris la fuite. Les détails d'abord de Viviane Hervier, Jules Bedeau et Laura Lestrat.
8: L'agression a eu lieu vendredi, ici, dans le 20e arrondissement de Paris. L'homme âgé de 62 ans, porteur d'une kippa, sortait de cette synagogue située rue des Orthos. Il a été attaqué par un individu qui l'a insulté, le traitant de sale juif, tout en lui portant plusieurs coups de poing et de pied. Il a ensuite pris la fuite. La victime, qui souffre d'une fracture du nez, a été transportée à l'hôpital. Dans le quartier où toutes les communautés cohabitent depuis toujours, cette agression surprend. Et inquiète. Il n'y a aucune animosité, on se dit bonjour, on se dit au revoir, un petit mot gentil, puis voilà, hein, qu'on soit juif, musulman, chrétien, indien, enfin tout ce que vous voulez. Ça va faire un choc parce qu'on euh, ne pouvait pas imaginer que ça pouvait arriver dans notre quartier. Le maire du 20e arrondissement ne s'attendait pas non plus à ce genre d'agression. Le 20e est un
10: arrondissement où les gens vivent de manière très harmonieuse entre diverses communautés. C'est un, un arrondissement d'accueil historique. Euh, donc évidemment j'ai été surpris puisque depuis les événements du 7 octobre, en fait on n'a pas eu de, d'événements importants, euh, hormis quelques tags, etc. Très vite repris, ça va amener la police nationale à renforcer ses
8: dispositifs de protection. Vendredi déjà, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive autour des écoles et lieux de culte en lien avec les tensions accrues dans la bande de Gaza.
1: Allez avec nous, pour en parler, j'accueille Youssef Mourciano, secrétaire national de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Bonsoir Youssef Mourciano, merci d'être bon. avec nous dans, dans Soir Info. D'abord, votre réaction est celle de la, la communauté juive après ce nouvel acte antisémite survenu vendredi.
10: Alors évidemment, toujours l'effroi, le soutien, euh, le soutien à la victime. Euh, que dire de plus C'est une autre agression antisémite, une agression de plus, euh, depuis le 7 octobre. Qui, des agressions qui ne font qu'augmenter, euh, qui gagnent en intensité, pas seulement en, en termes de chiffres, mais aussi en termes... Euh, voilà, on va de plus en plus dans la violence. Et euh, voilà ma, ré- ma réaction et la réaction de, de tous les étudiants juifs de France.
1: Vincent de Delamorendière, l'auteur de cette agression, on le sait, a, a pris la fuite. Euh, que risque-t-il
7: ah, en fait, euh, le, tout, toutes les atteintes volontaires à l'intégrité corporelle en fait, sont aggravées quand elles ont été commises en, en, en raison d'une appartenance réelle ou supposée à une religion. Donc on voit très bien que le mobile antisémite est une cause d'aggravation pénale. Euh, je pense qu'il est entre 5 et 7 ans euh, de peine encourue. Il faudra voir le nombre de jours d'ITT. Euh, ça montre vraiment euh, l'urgence qu'il y a en France de, d'apprendre aux gens dès, dès, dès la classe, en fait, dès le collège ou des lycées, à rentrer dans un dialogue qu'on pourrait qualifier d'interreligieux. C'est-à-dire, quand vous êtes un jeune musulman, quand vous êtes un jeune chrétien ou un jeune juif, comment on fait pour parler avec des gens qui qui n'ont pas la même religion On sait qu'il y a des modèles pour apprendre à à, à parler de manière respectueuse, intelligente et féconde euh, entre différents membres de religion. Ça, il faut l'apprendre dans le respect de la laïcité, c'est-à-dire du pluralisme religieux euh, en France. Mais il faut l'apprendre, ça devient une nécessité absolue, à mon sens. Joseph
1: Mourciano, vous partagez que, ce qui vient d'être dit.
10: Interreligieux, oui. Du dialogue euh, inter- interculturel aussi, parce que c'est pas, le problème, il n'est pas seulement religieux. Euh, je vais vous dire, on a, on, a suivi, euh, on a suivi de près les réactions qu'on a, euh, a déclenchées avec un, un message sur Twitter, un message tout simple de soutien à la victime. Et c'était assez dingue. Les, les réactions, euh, elles sont presque unanimes. Les gens disent « oui, mais... » Il se passe ce qui se passe euh, euh, au Proche-Orient, oui, mais euh, c'est de la faute euh, des, euh, de la communauté juive de France si elle ne prend pas position contre Israël. Mais enfin, on a, on a dépassé donc un stade dans la violence, et en plus, dans l'absurdité, on demande à des gens de se justifier euh, et de devoir euh, dire quelque chose. On est en train de chercher, voilà, maintenant, euh, c'est, c'est, c'est à ça qu'on arrive, on est en train de chercher les bons juifs et les mauvais juifs, les bons juifs. Euh, qui euh, euh, condamnerait toute action euh, de l'État d'Israël et les mauvais juifs euh, euh, qui ne condamneraient pas et donc euh, potentiellement pourraient être euh, frappés euh, comme euh, comme ça a été le cas vendredi soir. Vous savez, enfin il n'a on, 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 pas été mentionné dans le sujet mais euh, l'agresseur a demandé à la victime euh, euh, c'est toi qui tues des enfants palestiniens euh, au Proche-Orient, c'est toi qui les tues voilà, en fait, c'est, c'est ça la conséquence, la conséquence de euh, cet amalgame qui est fait et, euh, et de, du fait de pointer du doigt comme ça tout juif comme étant euh, comptable de ce qui se passe euh, au Croche-Orient.
1: C'est d'ailleurs ce qui a été évoqué par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a rapidement réagi. Tout est mis en œuvre pour euh, retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable. Par ailleurs, sur mon instruction, les préférents forces. Depuis hier, la surveillance des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs qui ne doivent pas être... Les victimes des drames qui se déroulent au, au Proche-Orient. Donc, pour le ministre, il y a importation du, du conflit. Est-ce que c'est ça le problème, Nathan Dever?
5: Oui, c'est même pas euh, importation. Euh, évidemment, euh, je suis d'accord avec Youssef Murciano sur, euh, pour dire l'effroi devant une telle agression antisémite. Euh, oui, c'est même pas l'importation. Le... Parce que,
1: est-ce que finalement, le problème n'est pas le même partout? Est-ce que le problème n'est pas tout simplement l'antisémitisme?
5: Oui, oui, bien sûr. Il y a une, il y a une spécificité française. Euh, j'aimerais juste dire trois petites choses euh, en, introductives, mais très rapidement. Effroi devant l'agression de ce monsieur, Marco, vieux monsieur dont nous avons vu le visage fracassé, premièrement. Deuxièmement, je suis parfaitement d'accord avec vous, nécessité absolue d'un, diaco- d'un dialogue interreligieux, interculturel, nécessité d'une critique de la politique israélienne. Mais là, ce à quoi nous avons affaire, c'est un cas, et vous l'avez dit, un cas bien français, même si ça survient dans d'autres pays du monde et même en Occident. Un cas bien français et un cas, malheureusement, qui n'est pas étonnant presque On pourrait presque dire, hein. ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas davantage. Nous voyons des non, élus, il y en a déjà qui beaucoup, depuis... hein, Non mais je vais vous dire, nous voyons des élus, qui depuis... Des élus, on ne parle pas de mmh. gens qui sont des, des petits polémistes, on parle d'élus de la République, qui depuis le 7 octobre agitent une phraséologie qu'on connaît quand on connaît l'histoire de la République. Une phraséologie qui est clairement, qui consiste à désigner la communauté juive en l'assignant à la politique israélienne, en lui demandant de se définir par rapport à cela, et évidemment en la ciblant. Une phrase qui cible euh, des élus, des personnalités euh, juives célèbres, des personnalités euh, de la culture, et qui les livre à la vindicte pseudo-populaire, parce que ce n'est pas une vindicte populaire, mais la vindicte pseudo-populaire des réseaux sociaux, en les jetant aux chiens. À partir de là... Qu'il y ait une continuité totale entre les comportements qu'on observe depuis le 7 octobre de la part d'élus de la République, de la part, récemment encore, d'un élu qui interpellait le patron d'une chaîne de télévision pour lui demander si, ce qu'il pensait des journalistes assassinés à Gaza uniquement, enfin un patron qui, par hasard, était un patron euh, qui était de religion juive. Qu'il y ait une continuité entre ces comportements là et les comportements qu'on observe dans la rue. C'est tout à fait logique. Ce que je dis, c'est évidemment pas pour disculper. Bien sûr. C'est pour dire qu'il faut
1: interroger la responsabilité des gens qui poussent au crime et qui poussent à l'antisémitisme Yo- en France. Joseph Morciano, vous partagez certaines déclarations politiques peuvent selon vous inciter à commettre de tels actes accou- ou peuvent-elles tous les cas mettre de l'huile sur le feu
10: Alors, je pense qu'on est dans une voilà, l'époque médiatique dans laquelle on est veut que les personnalités politiques, les personnalités publiques prennent des positions simplistes et euh, non complexe. Et je pense que c'est ça le problème. Le fait d'entendre euh, des paroles pro-palestiniennes qui ne condamneraient pas le Hamas, qui ne condamneraient pas les, les attaques du 7 octobre, pousse évidemment toutes les personnes qui se sentent euh, vouloir soutenir la population palestinienne à détester les juifs et à passer à l'acte. En fait, c'est ça qui se passe. Il y a une sorte euh, de, de continuum, en effet, entre... Une, une, une simplicité du discours, euh, un, un blanc ou noir, euh, sans zone grise, où on ne pourrait pas à la fois euh, soutenir la population palestinienne, euh, dire à, la, à, à quel point c'est triste euh, quand un civil meurt, et également dire euh, que le Hamas est terroriste, que les actions euh, qui se sont passées le, le 7 octobre euh, c'est, c'est, sont antisémites. Vous savez, le Hamas dit euh, dans, dans, dans son discours politique et dans son discours militaire, il faut tuer les juifs. Mmh. Il ne dit pas qu'il faut tuer les Israéliens. Forcément, si on ne prend pas ces distances avec ce discours-là qui est euh, un discours antisémite, eh ben, euh, l'importation du conflit euh, euh, ou, ou cet antisémitisme qui prend cette, euh, voilà, ce prétexte du, du conflit au Proche-Orient pour s'exprimer en France, forcément, il va être contre les Juifs.
1: Gabriel Cluzel.
6: Non mais... Il faut, moi, je, j'écoute euh, tout ce que vous avez dit, mais euh, ce qui me frappe, c'est, de, c'est d'entendre dire qu'il euh, n'y a pas eu d'importation du conflit ici, si, d'une certaine façon. Il y a une importation du conflit à la faveur d'une immigration massive. Euh, pourquoi Parce que euh, nous faisons venir avec une imprudence folle des gens qui euh, viennent de pays qui Culturellement euh, antisémites. Donc c'est vrai que la France insoumise met de, la, met de l'huile sur le feu. Mais pourquoi Parce qu'elle veut flatter un électorat qu'elle connaît parfaitement. Moi ce que je note, c'est que il y a quelques mois, je ne sais plus à quel membre du gouvernement on a demandé, euh, mais d'où vient l'antisémitisme Il a dit je ne sais pas. Et je, je, je trouve ça complètement délirant dans la mesure où aujourd'hui, Gérald Darmanin dit bah oui, compte tenu de ce qui se passe euh, à Gaza, nous allons euh, euh, augmenter la protection euh, des synagogues, des écoles, etc. Et là, ce monsieur témoigne bien que son agresseur lui a, lui a clairement dit que c'était en rapport avec mais, ce qui se passe à Gaza. Donc, si vous voulez, on sait très bien. Mais vous que c'est la seule raison, Gabriel Cluzel. Bah, écoutez, si la France
1: insoumise euh, a, 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 tient oui. un discours antisémite. C'est euh, uniquement pour flatter un certain électorat Vous ne savez bah pas qu'il pour y a raison
6: parce qu'elle le pense de façon voilà. idéologique. Ça, nous sommes bien d'accord, mais aussi parce qu'elle a elle, son, éle, son électorat euh, de prédilection, celui qui a remplacé d'ailleurs le, oui, le, le, le prolétariat, si vous, les Français, il y a quelques dizaines d'années. C'est euh, une immigration. Ça, voilà. j'entends, mais on ne peut Donc pas nier voilà. une certaine
1: idéologie aussi. Ah,
6: mais évidemment, c'est les deux. C'est à la fois un discours opportuniste et un discours idéologique. Mais euh, je crois qu'il faut savoir nommer aujourd'hui l'antisémitisme tel qu'il est et d'où il vient. Alors moi, je vois bien qu'on parle de dialogue interreligieux, mais je, 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 tout, sera, tout sera serait très beau, mais j'ai peur qu'on
7: ait dépassé ce stade, malheureusement. Je pense qu'il faut une éducation au dialogue interreligieux parce qu'en fait, il y a des modèles pour discuter Oui, je, les j'entends gens, bien,
6: mais j'entends ce discours depuis de temps. nombreuses années, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Vous voyez, là, je crois que il y a, y a, en fait, y a, a une pas détestation qui a dépassé ce stade-là. En fait. Et par ailleurs, il y a essayer. une question de nombre, vous savez. cest à c'est-à-dire qu'individuellement, euh, ça peut bien se passer, mais il y a une question de, 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 de nombreux critiques collectifs. Là, nous avons une arrivée massive de gens qui sont animés d'un sentiment Alors, culturellement
4: antisémite. Denis Deschamps. En quelques mots, j'aimerais, euh, j'aimerais pointer du doigt la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. Malheureusement, on est dans une vie, dans, une, dans un monde à l'heure actuelle où on va à une simplification souvent très bête... Hein, qui tombent très très bas. Et ces réseaux sociaux font une caisse de résonance fantastique. Et pour ceux qui sont soit un peu en perdition, soit en quête de repères, soit en quête de chemin quelque part, vous savez, beaucoup, il, y a, il y a beaucoup d'individualité, beaucoup de, comment dire, de solitude aussi. Et ça peut, je n'ai pas dit que c'était le cas-ci, mais ça peut aussi entraîner à des simplifications et à des actes qui soient vraiment très euh, condamnables.
1: Youssef, Youssef Morciano, euh, selon vous, les Français de, de confession juive sont-ils en sécurité en France aujourd'hui
10: Je pense qu'il est important pour répondre à cette question de voir euh, la, la réponse euh, gouvernementale, euh, la réponse directe du ministère de l'Intérieur. Euh, cette réponse-là, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Elle me fait dire oui que les Juifs, euh, euh, si les mesures qui sont euh, promises, euh, elles sont réalisées, les Juifs sont en sécurité en France et je pense vraiment que c'est un combat de l'UEGF, c'est un combat de la communauté juive de France et, et je pense de tous les Juifs de France de faire en sorte de se sentir le mieux possible ici et, euh, et de continuer à travailler, euh, de, de travailler, à, à, à vouloir vivre euh, bien en France euh, avec, euh, avec tout, tout, tout le reste des Français, quoi. Euh, donc, euh, voilà. L'inquiétude, elle est là. L'inquiétude, elle est là, elle est claire. Il euh, y, euh, y a des mesures qu'il faut prendre, des mesures qu'il faut, va falloir continuer à prendre. Mais je ne vais pas dire là tout de suite euh, que euh, mm. euh, les juifs de France sont en danger. Il euh, y a des périodes de l'histoire qui nous apprennent que euh, le vrai danger, il vient quand euh, le gouvernement, l'État, les décideurs se retournent contre les juifs de France. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc rassurons-nous de ça. Et en effet, traitons, euh, essayons de traiter, de traiter le problème euh, de fond qui existe. Euh, allons dans les écoles, parlons, rencontrons-nous, euh, faisons toutes ces choses qui permettent peut-être euh, de euh, se débarrasser de, cette, de, cette, de ce préjugé du juif là euh, qui dirigerait le monde, euh, qui serait un colonisateur implacable et, 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 et terrible. Pour, pour voir que euh, les Juifs de France sont comme euh, les, autres, euh, les autres Français. Quoi.
1: Merci beaucoup, Youssef Mourciano, d'avoir été avec nous, secrétaire national euh, de l'UEJF, le, le, l'Union des étudiants Juifs de France. Et puis, c'était la question qu'on vous avez euh, posée à vous. Euh, tout à l'heure dans Punchline. Euh, selon vous, les, les Français de confession juive sont-ils en sécurité en France On écoute euh, euh, rapidement vos, vos réponses. Les Français de confession juive ne doivent plus se sentir en sécurité en France, en tout cas de moins en moins. Voilà. Ils ont du cas quitter des quartiers, quitter des départements, mettre leurs, éco- le, leurs élèves dans des, dans des lycées spéciaux. Ils sont angoissés, je pense qu'ils vivent dans l'angoisse, la peur.
6: Les Français de constitution juive ne sont plus en sécurité dans notre pays, mais depuis des années, puisque bon nombre d'entre eux étaient déjà partis euh, en Israël euh, pour euh, raisons sécuritaires. Mais là, depuis le 7 octobre, euh, c'est l'explosion de tous les actes
8: antisémites. Non seulement... Les juifs ne sont pas du tout en sécurité dans
6: notre pays, mais plus personne n'est en sécurité dans notre pays.
4: Malheureusement, ils ne sont pas en sécurité, nos compatriotes de confession juive. En France, aujourd'hui, c'est quand même grave, parce que c'est le pays des droits de l'homme, où on doit tolérer tout le monde, où on doit faire en sorte que tout le monde se sente bien en France. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
1: Des actes antisémites en hausse de de 1000% depuis les attaques du Hamas, effrayant hein, ce qu'on vient vient d'entendre. Euh, merci beaucoup euh, Nathan Devers d'avoir été euh, avec nous euh, ce soir, merci à Gabriel euh, Cluzel, merci à, à Denis Deschamps également et puis euh, Vincent de la Morandière, maître Vincent de la Morandière, avocat euh, pénaliste, un plaisir également de vous avoir merci, euh, autour euh, de la table, c'est la fin de ce soir Info euh, Week-end. Euh, merci à tous de l'avoir suivi, merci à Coralie euh, Deleplace qui m'a aidé à préparer cette émission, aux équipes en régie également, l'édition de la nuit dans un instant avec Mathieu Devez, bonne soirée et bonne nuit sur CNews.